0: 妇幼论坛
1: 。妇幼论坛
0: 。听众朋友，又到了妇幼论坛专题节目的时间了，我是主持人韩青，欢迎您收听我们的节目。最早源于武汉的新冠病毒疫情，动摇了一些中国人，特别是年轻人对政府的信心。学生们涌入社交媒体，为抗击新型冠状病毒肺炎的中国医生组织捐赠。工人们走上街头，要求赔偿封城造成的失业损失。年轻的公民记者们在油管上呼吁言论自由。美国《纽约时报》最近发表的一篇文章指出。新冠病毒的爆发将中国的年轻人动员起来，向一代人发出了行动呼吁。而这一代的年轻人是对执政的共产党的议程近乎顺从的一代。只要党提供就业机会、保持社会稳定和向上流动性，在一种心照不宣的威权主义交易中履约，许多中国年轻人在生命的大部分时间里愿意放弃政治自由。新冠病毒现在已暴露了这种交易的局限性。现在，中国有许多愤怒不安的年轻人正在反击政府试图掩盖失误、拒绝让民间社会提供帮助的努力。一些人已经公开站出来讨论遮掩的代价，将矛头直指,指审查制度以及对吹哨人晋升的做法。一些年轻人已将他们的亲身经历转化为明确的政治诉求。一些人通过组织志愿者和抗议活动来考验共产党对独立团体的敌意。还有一些人通过揭露公众捐款首先流向政府部门而不是医院，来试图追究政府支持的不透明慈善机构的责任。《纽约时报》的文章说：“这场疫情唤醒了一代人。”其后果可能不亚于第二次世界大战或二零零八年金融危机的界定性效应，并可能破坏中共赖以生存的社会稳定。在美国的独立评论人士陈奎德先生在接受我们的采访时表示：“武汉肺炎大流行这种巨大的灾难会在中国产生深远的作用
2: ，包括对人们的精神世界，包括。”当时现在产生一个重大的变革的作用，就是没有想到的一些事情，或者根本不具有那种想法的、不具有那种觉悟的一些人，特别是年轻人非常敏感，他会在大事件之后获得一些新的感触
0: 。陈奎德先生说：“据他了解，国内年轻朋友的状况和网络上的表现，《纽约时报》的文章有相当代表性。”
2: 也就是说，这个大事件一定会带来某种历史后果和精神后果。而这些年轻人过去，他们生在和我们那个代年代不一样的环境，就是他们在经济上各方面还不错，就是整个的生活显得比较平顺。就是说，是默许之下，和政府达成某种契约，政府有些事情不要他做，而且那个大外宣的这种政治课的这种宣传，他们实际上很多人是。其实也无所谓，也不管他，就把他当成一个身边的必须要做的事情、琐事，这样来换取自己的生活的忧郁啊。这样一个情况，我想是存在的，就是有有这样一种默契
0: 。但是疫情的大爆发使社会各阶层都不再是局外人，全球受到的巨大震动无异于一场战争。陈奎德先生接着说
2: ：“身边的亲人死了。”而且还根本不能和他送葬用、嗯，和他见面，在那眼睁睁地看着各种各样的情况，他们过去从来没有想到过，从来没有看过这样一个情况，真是。而且他们了解情况，我想比国国学上了解的还更多，因为他毕竟是在中国，知道。政府开出对这个疫情的隐瞒，特别是以文亮医生的事件，有几个典型的案例，艾林医生的对那个情况的揭露，他们用运用互联网也相当熟悉，所以对情况相当了解，觉得这个国家过去说没有言论自由，嗯、透明度他们也知道，但是他们觉得这个东西言论自由也并不这么重要，我只要生活安稳，就只要经济上。过得去，那么我们就仍然受到一些限制也没有关系，认为是必要的一些代价。我想在在一些年轻人中间，可能是会有这些过去有一些这些潜在的一些想法
0: 。然而，现实挑战了这些年轻人过去的想法。陈奎德先生说
2: ：“他们才知道。”如果是真正没有任何的共鸣度，没有言论自由，而且长期没有言论自由，他们的整个信息被政府欲取欲夺的进行控制，你能够听到什么？你能够知道什么？能够想什么？全部都是受到自政府控制。这个后果，他们过去没想到会带来如此惨烈的后果，所以现在知道，这个言论自由不是说是简单的那些轻飘飘的，我不可以说怎么话，我不说就是了，没有关系的，我就，过我的岁月定好，过我的小日子
0: 。这些年轻人现在终于明白，没有言论自由，不仅日常生活会受到重创，甚至会危害到自己的生命。陈奎德先生说。
2: 我讲这一点是非常重大的，他们的一个思想上的收获，也是他精神上的一个觉醒。我觉得这一点报纸的主要的论点这方面应该是对的，不敢说是百分之百，因为有些人总是换不平，你他僵尸的人你总是换不起，但是绝大多数人通过这个事件，因为这个事件影响到了绝大多数人，会起相当的作用，而且会使他们的整个的生命在疫情过后和原来的什么形态。饲养方式都会完全不同，所以中国这一代年轻人，我相信经过这个事件以后有相当大的变化
0: 。美国纽约城市大学政治学教授夏明也在接受我们的采访时谈了他的看法。他说：“现在中国的年轻一代经历的磨难多、危机多，无论是理想的实现还是经济的成长，可能都会比较艰难
1: 。因为你可以看到，就是作为中国现在，比如说年轻人呢。”就是我们看到就高中或者大学的，那么他们基本上呢经历了就是看到了反恐战争，经历了金融风暴，那么嗯经历了就是今天的呃这个整个新冠状病毒，而这些呢对全球的这个无论是政治经济还是个人自由呢冲击都是非常大的。那么所以呢我觉得这一代人呢，那么他们呢就是说经历的这些。过程呢，确确实,实实是比较复杂，让他们呢就是生活在一个二十一世纪了，进入到一个大家想象力非常丰富的时候了，也就是说大家的野心呢，就是说会越来越，那个就是膨胀的时候，但是现实可能给他们的机会了却越来越残酷，或者越来越没有空间了。那么，我觉得这种那个冲突了，这种呃受挫感呢，可能不仅是中国的青年人，呃，可能是就是我们所说的 millennial， 这种就是那个呃跨世纪的年轻人呢。我觉得全球啊都会那个感受到的，都会呃形成一个就是新的呃一个社会或者就是运动也好，或者冲突也好，或者新的一代就是这种革命也好。那么我想这是一个全球性的一个大的一个变革
0: 。的确，《纽约时报》的报道指出，随着病毒继续在全球蔓延，许多国家的年轻人肯定会面临类似的问题，如对政府的信任、经济保障、生活方式等。但这些问题在中国有着特殊的共鸣，因为这一代年轻人对中国在共产主义革命后几十年里的贫困和动荡基本上是陌生的。那么，新冠病毒引发的危机是不是激发了中国的年轻人参与政治的各种意识和公民社会的觉醒呢？夏明教授说。这让他想起，二零零八年中国公民社会的崛起只是昙花一现，没有结出任何硕果，反而有很多倒退。那么，今天的公民社会会不会也是昙花一现呢？夏明教授说
1: ：“这个新冠状病毒它的发生呢，当然那个呃，整个呃影响力非常大的，呃，因为它呃目前呢已经那个就影响了就是近两百个国家。”呃，而且呢，你可以看到全世界的经济了。首先，从发达国家来看，美国呢遭遇到了，可以看到是呃比呃零八金融风暴要大得多的危机。呃，而且呢，就是整个发达国家呢经济呢，出现这种呃整个停顿了，那么停摆了，而且会出现呃负增长了。那么这是已经是那个呃不可逆转的一个事实了。那么今年的话呢，全球的整个就是发展呢，呃恐怕呢都会出现倒退。那么另外一个更麻烦的在于，就是二战以后呢。第三世界国家，尽管他们有发展的有各种波波坎坎呢，那么但是总的来说，二次世纪大战以来了，第三世界国家呢，都还是在往前走，不管是步伐是快一点还是慢一点。但是今天呢，我我们可以看到今年一年呢，那么全世界的就是第三世界国家呢，恐怕会遭受二战以来最大的一个重创。那么所以就是嗯，这个新冠病毒到底会持续多久？那么这一点呢，就是说我们现在大家都还很难以就是有个嗯非常明晰的一个判断。
0: 听众朋友，您正在收听的是《妇幼论坛》专题节目。我们今天的话题是在全球新冠疫情危机下，中国近乎顺从的一代会走向政治觉醒吗？请您继续收听。在中国，新冠病毒疫情又与病毒到来之前的诸多危机联系在一起。夏明教授说
1: ：“你说修宪了，个人崇拜了，倒退了，那么政治了，对，个人的那个权利了、呃，法律权利了、呃，个人自由了，那么进行控制了或者扼杀。”那么另外整个经济呢，那么也在出现下滑，那么国进民退呢，导致很多民营资本的这个就是要么是死掉，要么就是撤资走掉，整个投资环境呢对外商来说也越来越不利。那么另外整个社会的那个矛盾呢，危机呢也在加强。无论表现在就是人口红利的消失，那么老龄化，那么还有就是嗯，伦理的道德的许多的丧失，使得社会中的这个冲突呢越来越增加。那么或者说就是小的不养老的，那么或者就是说呃老的呢，就是也没有就是这种伦理道德了，那么成为这个社会的一个传统的或者美德的这么一个载体等等呢
0: 。夏明教授说，中国新冠疫情的爆发凸显了一个事实，那就是中国的道德伦理体系。已经崩溃和淡薄，人与人之间没有信任，而这种灾变又往往会把人最丑恶的东西暴露出来
1: 。任何的灾变呢，都会使一个社会啊出现两极的一个分化。你会发现呢，有很多人呢，那么在这种大的这个异地面前呢，变得非常有呃良知了，或者有反省了，那么感觉到这个就是生命的有限了，或者有更多的爱心对他人进行帮助了。但是有另外的人就觉得，那么今朝有酒今朝醉，我不知道明天会不会活还是死。那么现在的话呢，我该想享受就享受，我该糜烂就糜烂，我甚至呢、啊、该去那个抢、去掏去那个就是占别人的便宜，把就是任何的资源呢自己用来自私的一种囤积的方式呢来自己享受
0: 。而无论是同情也好，囤积也好，有的年轻人，包括农民工和工人，巴不得美国在整个疫情中全部灭国。夏明教授接着说
1: ：“那么我们也看到，就是有社交媒体，那么就是欢呼，就是美国这边的那个疫情的的那个增长，或者美国死人人数那个超过一万，那么就有人来那个为此欢呼。那么另外的话，我们也看到，就是连美国的那个司法部部长那个巴尔也都转了这个推。那么就是有中国的工人把这个口罩了，就是用来擦他的脚、擦他的血以后，然后说这个反正是卖给美国的。那么我们现在也看到，国外了，包括美国。”或者是那个就是其他的国家，可以像越南，社交媒体都暴露出来，他们拿到的有的很多口罩呢，都是里边是空盒子，或者里边塞的是纸等等的、啊。那么或者有的可能是用过的口罩。那么虽然你可以看到了，呃，在这种大的这个疫情情况下呢，像我刚才讲的，一个是这个新冠状病毒了，跟中国的其他的各种的那个危机呢，连在一起了，另外呢就是这种大的这个灾变呢。会使得社会出现两极分层，有的人会呃那个变成圣人，有的人会变成恶人，那么有的那个人呢会变得更好、更良善，有的人会变得更恶，而且会做更多的恶
0: 。而中国社会中的年轻人正好面对了这种两极分化的撕裂的过程。夏明教授说
1: ：“那虽然我对就是到底中国的就是这个青年人呢，他们会把中国呢推向一个更好的方向。”呃，还是就是说，呃，把中国推好，推到更好的方向，从而呢，让中国呢成为世界一个更好的这么一个参与者，一个大家庭的成员，呃，因而，因而呢就可以把世界呢那个推向更好的方向了。至少在当下这个新冠的危机的事实呢，那么我还看不出就是有一个明确的走向
0: 。所以，夏明教授认为，中国的年轻人如果真的要撬动中国的发展，要把中国放在整个世界格局里面。
1: 我们看到俄国的这个就是木质的这个就是洋娃娃了。那么它是一个套一个一个套一个，它有大的套小的，小的再套更小的，那么这样。那么其实呢，就是中国了。它作为一个就是尽管它是一个大国，但它还是置身于整个亚洲或者欧亚大陆或者全球的这个大的这个就是壳体里里边的。那么所以呢，就中国的任何的就是积极的彻底的变动了，它一定会跟这个大的这个外壳这个壳体了，那么形成一种互动。那么这种互动呢，有时会形成一种恶性循环；那么有时呢，会可能呢走向一种良性循环。那么我们现在就是要问一个问题，就在于，呃，中国就是这些年轻人，他们有没有可能期盼一个良性循环？那么如果这个良性循环，这个良性循环的突破口在哪儿？那么这良性循环当然不会是单方的努力，那么当然是会多方的共振。那么但是多方的共振的话呢，那么有一个重大的前提条件是什么？那么我认为重大的前提条件还是世界格局。
0: 诚然，中国有不少年轻人在这场疫情引发的全球互动中是走在前面的。比如，中央电视台前主持人李泽华以公民记者身份前往武汉报道疫情。他采访了无法回家的农民工和火葬场工作人员。在他发的最后一段视频中，二十五岁的李泽华敦促同龄人更多地了解中国的历史。他在两名便衣男子进入公寓、视频被迫中断前说：“我希望有更多的年轻人能站出来。”但《纽约时报》的报道同时指出，与发动了导致政府一九八九年天安门广场镇压的民主抗议运动的大学生不同，一代中国年轻人是在经济快速发展、充斥着官方宣传的环境中长大，他们对现状几乎从未表现过不满。在美国的独立评论人士陈奎德先生对此表示：“这一代年轻人当然和八九六四十的年轻人不同
2: ，但是那个时候的年轻人是他们的思想受到八十年代的熏陶，他有一些相当正面的，但是也对事情的对整个社会的复杂性的理解，包括世界的联系，也没有现在年轻怎么现在年轻人虽然是呃信息被管制的很厉害，但是。”他们毕竟有现代的互联网之类的，现代的各种各样的通讯方式，包括到海外留学的，他和整个国际社会的联系会比较更多。在实质上的话，因此美国社会包括整个西方世界的整个变化，这个西方世界变化现在已经看得出来，而且这个只会越来越加强。在这方面，会他和这中国的年轻人在精神上、在思想上产生某
0: 种互动。陈奎德先生说。中国很多年轻人缺乏经验，单人匹马，也没有很强的意愿或者能力去改变自己的生存状态。但是，他们和国际社会间的互动，使他们可能成为中国国内一个很重要的变动的力量。大家不应低估这一点。他接着说。
2: 实际上，历史上很多中国历史，上也是很多近代的一些重大的变革，都适合受到国外影响，或者是留过学的，或者是过去去过国外的，或者是了解国外的这样一批人，来改造中国的。因为中中国最近两三百年，一一两百年以来吧，应该基本上和西方世界和基督教文明冲击是分不开的。当然，也中间是比较邪恶的，就是说比较的。反向的、反文明的那个，包括马克思主义这些也是从西方来的。就是说，西方好的、坏的，这个正正面的、负面的影响，都最终产生了重大的影响。将来也是几不，这样，将来恐怕还更甚。我想这一点是肯定的。所以说，这些年轻人，他们和八几年的人不同的。是他们和国内国外的这个潮流的互动会更多，内外的呼应其他作用会更大一些，这而不是说是完全是靠自发的内部的行动。这个自发内部的行动，如果是被封闭的国门关起来的活动的话，那是很容易失败的
0: 。美国纽约城市大学政治学教授夏明也就此评论说：“八九六四十的年轻人做的很多事情，是以天下为己任。”具有强烈的理想主义色彩和献身精神
1: 。今天的青年人呢，跟当时就不一样，在什么地方啊？今天的就青年人，恐怕他们遇到的是当下的自己的个人的很多的危机，包括他们自己的事业受挫，包括他们自己的前途渺茫，包括他们自己呢，就是说，呃，在这个整个就是精神的这个方面呢，受到这种压抑了带来的痛苦。而八九六当时的这批年轻人呢，基本上是在一个中国进入一个开放社会的一个时期。基本上是精神是非常振奋的，呃，具有理想主义，那么是往前就是在那个期盼的。今天呢，就是人呢，呃，基本上早已经进入第二代的这个独生子女了，呃，所以呢，他们的个人主义呢，那么可能会要强得多，对个人的利益的那个嗯、呃、保护了，对个人的这个就是前途了，那么会那个思考的更多。那么所以在这种情况下呢，那我觉得这一代人呢，那么如果他们个人的利益受到伤害的话呢，那么他们呢可能会那个就是反抗。但是呢，我觉得呢，中国的就是八十年代培养的这批具有理想主义情怀的人呢、啊，那我觉得跟这代人是不一样的
0: 。听众朋友，您正在收听的是《妇幼论坛》专题节目。我们今天的话题是在全球新冠疫情危机下，中国近乎顺从的一代会走向政治觉醒吗？请您继续收听。所以在夏明教授看来。今天中国的年轻人要在目前大海和风暴的危机中找到方向，需要剁手
1: 。那么这些剁手来自于何方呢？恐怕还必须的产生于就是八十年代了，培养出整整的一代的中国人。那么也就是说，八十年代，那么从那个中国恢复高考，那么尤其是呃，从就是嗯应届毕业生开始，也就从七九级到八零级开始了。他们没有就是受到那个文革的，呃或者就是文革以前的。那么这些呃各种的政治的洗脑的态度的荼毒，恢复高考以后呢，那么嗯、呃、整个八十年代呢，他们生活了都是在每天呢都有新的变化，就国家呢每天呢都在进步，都在就是那个远离过去的罪恶，或者都在清除过去的罪恶。那么所以这批人呢，也就是今天中国的呃五十岁上下的人，那么从那个就是五十岁到呃六十岁之间的这批人呢，那么我觉得恐怕呢呃这批人呃包括像任志强啦、任勇啦。呃，许章润呢，等等呢、啊，他们这一代的人呢、啊，表现出的这种情怀了，我觉得恐怕是呃，现在当下的青年人呢，必须跟他们对接。那么，这是我觉得一个中国的最佳的一个就是组合
0: 。夏明教授认为，中国有不少年轻人视野狭窄，基本上在自己的小圈子里打转和思考，对个人利益患得患失，对大局和全球的局势了解甚少。那
1: 么，这也就是说，人们就会说有很多。呃，脑残也好，或者小粉红也好，那么或者就是说岁月静好，那么整天呢都觉得了这个世界呢，反正就一直啊都会美好下去。呃，就像呃我们在美国读了一本书，就是《谁动了你的那个奶酪》这本书里边，一个小老鼠，那么整天呢就跑到了那个就是仓库里边，整天呢就舔舔奶酪，啃一口奶酪，他觉得哎，每天我都可以吃饱，我呢可以睡觉，我呢继续去那个呃啃这个奶酪。但这个奶酪不是说天天都会在那儿的，这个奶酪某一天都会消失的，这个奶酪某一天会被别人拿走的。那么同样的，那么中国的很多的年轻人呢，他就不明白了，这个全球的这个大的这个几个动力了。那么无论是经济的动力，还是政治的动力，还是社会的各种发展了，那么还有就是整个气候的整个大的动力了。那么他们呢，在影响我们每一个人生，其实我们每一个人的美梦了。那么是无论构建的再美好了，其实就像沙滩上的呃，我们用沙子呃堆起来的一个城堡一样的。那么海水一过来的话，就把它给那个当地的无影无踪
0: 。而在疫情之下，中国的年轻人面对了全球的经济危机，但他们中的很多人看不到面临的危险。夏明教授说，今天中国人口红利消失了，中国的独生子女一代越来越不愿意奋斗和牺牲。他们的工作伦理观念也削弱了，甚至因为有中国过去三十年的所谓大国崛起，让许多年轻人心态越来越封闭，越来越自以为是
1: 。那么对于这个全球的这个环境呢，呃，不是去关心，相反的去伤害。那么相反呢，做出很多的事情呢。让全世界的其他的就是无论是金融的这个精英，或者是企业精英，或者是文化精英呢，对中国呢进行那个重审。那么对中国的年轻人呢，有一种高度的一种就是一种那个失望。那么所以在这种情况下呢，那我觉得中国的年轻人呢，当他们把这个就是整个中国呢，在世界上获得的地位，或者是全球给中国的好意良善呢，通通给那个毁掉以后了，那我觉得他们呢很多就会那个自食那个欺国。所以呢，就是有人就讲了说。你吃的就是肯塔基，喝的咖啡了，呃、嗯，辛巴咖啡了，你这个时候呢骂美国，那么你现在就好了，那你现在可能既没有工作，那么也没有就是东西可吃，了，那你继续去骂美国吧
0: 。而在中国，可能没有工作，也没有食物可吃，并非杞人忧天。据本台日前报道，新冠疫情之下，北京、上海、广州及深圳四大城市。对应届毕业生的需求，今年急降超过三成，这对今年破纪录的八百七十四万毕业生来说是一个坏消息。除了工厂停工、农田无人耕种，中国危机四伏，社会弥漫着恐慌情绪。随着外资企业大量撤离，中国企业停工和失业问题日趋严重。二十八岁的彭伦是广州一名服装经销商，疫情之后。最近，他与数百人上街游行，要求降低商家的租金。《纽约时报》的文章援引他的话说：“他和妻子买食物和交房租的钱快用完了，不再有人来买东西，我们靠什么活呢？”有专家认为，中国的经济可能是年轻人的社会和政治参与能否持续的决定性因素。《纽约时报》援引挪威奥斯陆大学研究中国年轻人的教授。刘凤书的话说：“虽然社交媒体上的活动可能转瞬即逝或遭审查，但失业问题更难以掩盖。”对此，在美国的独立评论人士陈奎德先生说
2: ：“对，这个经济上的问题更加长久一些。目前的事件，当然它总会过去。通过中中共的巨大的宣传网、巨大的那个五毛不各种，它这个整个的宣传体系的洗脑，也许说是一些。”<音>一些人就稍微淡化了前一段时间他受到的巨大的精神震撼，但是经济上这个逃避，因为这个事情一定会影响到中国的经济。而且现在中国，呃，全世界向中国脱钩，所谓取中国化这样一个潮流已经在兴起，我相信还会继续加强，因为全世界现在受到的灾难越来越大，这灾难越大，对中国的那问责的那个声音、问责的需求就会越大。这个问责的东西一定会在经济上表达出来，包括一个是脱钩，这是最最自然的、最先的表达，而且这个表达是非常重要的。中国作为一个实现工厂的地位，从此开始消失掉，那么很多年轻人的职业的问题很多要提提上
0: 台台面上来说。另外，还有全球对中国的追责和要求赔偿。陈奎德先生说：“虽然赔偿可能不会在法律上真正或很快有结果。”但会对中国政治和经济产生巨大影响。也就是说，中共原来想的那一套可以安抚老百姓的所谓“小康计划”和“脱贫计划”等等，将完全落空。这个影响将会相当长远和持久，特别是对中国的年轻人
2: 。所以，这是一个是短期的这个巨大的精神震撼，他们造成的一个觉醒；另外一个长期的。使得他们不得不思考中国的生存问题。中国这样一种架构、经济的制度、政治的制度架构。为什么一再的发生重大的事事件、杀食事件？这个事件包括过去，他们现在可能也会慢慢去追寻历史。呃，历史年代，中国的几千万人死的，在人类历史上从来没有过的这种人为的大饥荒等等等等，这些事情，我想都会促使他们觉醒。过去是他们是不大愿意去，也也免得是自己，包括包包家长的劝告，所以他们不大愿意去过问这些事、呃。这个是逼着他们不得不怎么样来改善我们。各自的生存环境和那个包括他的精神生活的环
0: 境。夏明教授表示，作为中国的年轻人，在历史和现实的大的涌动面前，要思考，因为这不仅关系到他们个人的命运，更关系到整个中华民族的命运。历史涌动可能会带来毁灭，也可能会带来重生。夏明教授说，如果把握的好。历史会带来非常伟大的复兴，这是我们在经历苦难的时候，可能对中国年轻人能够抱有的一个希望。好，听众朋友，今天的妇幼论坛专题节目就播送到这里。我的推特地址是韩青八 ，H A N Q I N G 八，欢迎您和我联系，也欢迎您对我们的节目。提出意见和建议。好，听众朋友，主持人韩青在这里，谢谢您的收听，我们下次节目再会。